0: feu, une émission de Catobel, Vincent Delcor. Mesdames Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vincent Delcor au micro, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plein Feu. Plein Feu, c'est une émission de Catobel sur une RCF Et Plein Feu aujourd'hui sur Willy Bombeck. Willy Bombeck, bonjour. Bonjour Vincent. Bienvenue, merci d'être là. Il y a un peu plus d'un an, le 20 septembre 2022, votre nom est sans doute entré un petit peu davantage dans, dans l'actualité. Ce jour-là, les, les évêques flamands, les évêques du nord du pays, ont nommé un coordinateur pour une pastorale spécifique autour de la question homosexualité et foi. Vous incarnez, vous portez ce projet-là depuis un peu plus d'un an. Donc, eh bien, au terme de, de cette première année de, de mission, on va faire un petit peu mieux connaissance avec vous. D'abord, c'est le principe de cette émission. On aime mmh. s'intéresser aux personnes, prendre le temps de, de les écouter, mais aussi à, à cette mission qui est la vôtre. Euh, et puis, nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait depuis un an. Plein Feu, c'est une émission en trois parties. C'est parti donc, vous avez 62 ans, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer d'où vous venez Je crois que vous êtes né à Bruxelles, vous êtes même un, un vrai Bruxellois. Oui,
1: oui je suis né à, Bruxelles. Vraiment né, né à Bruxelles, mes parents étaient des Flandres, mes parents sont décédés il y a très longtemps. Et euh, je suis né à Bruxelles, euh, j'ai vécu euh, plus de 30 ans à euh, Curigem, qui est à Anderlecht, c'est une communauté près de la gare du Midi. J'ai fait toutes mes études euh, dans les écoles catholiques, euh, j'ai aussi une formation de... De prof, de, j'ai fait euh, de la formation d'école normale, mmh. comme on appelle euh, avant. Euh, j'étais euh, engagé dans l'église euh, de Curéguem, avant c'était la paroisse François-Savier. Et j'étais euh, enfant de cœur. Et j'étais toujours engagé dans, dans l'église catholique, aussi plus tard. J'étais engagé de, dans l'église euh, à Bruxelles même, dans l'église Saint-Nicolas. C'était la petite église qui se trouve derrière la bourse j'ai fait l'école catholique, j'ai été engagé dans le travail de l'église, mais une chose que personne ne savait, que j'étais aussi homosexuel. Mmh, mmh. Euh, mais euh, j'étais accueilli, j'étais, euh, pour moi, c'était, c'est presque un hobby, était engagé dans l'église à côté de ça. Euh, ma vie pr professionnelle, j'ai travaillé plus de 33 ans pour l'enseignement catholique. Actuellement, ça s'appelle catholique Ondreves Vlindre, euh, le réseau catholique du côté flamand. Euh, j'étais encore dans, engagé aux périodes que L'enseignement catholique, euh, la rue Guimard, comme mmh. on disait, était bilingue, hein, jusqu'à 89. Alors j'ai rencontré dans le service bilingue, je me suis d'abord occupé du personnel de l'enseignement, formation de directeur d'école. Et par après, euh, j'étais 16 ans porte parole de l'enseignement euh, catholique de la communauté flamande, et je m'occupais de la communication, mais aussi de communication de crise. Mmh. Et de la... Mais encore là, de même temps, euh, officiellement, je n'étais pas homosexuel, euh, on ne m'en demandait pas, on ne parlait pas. Seul élément que, où je me suis, disons, ouvert, sorti de mon coming out, ça, j'ai fait un directeur général qui était Mick Vanek à ce moment-là. C'était euh, un coming out un peu que j'ai fait moi-même, obligatoire, du fait qu'il y avait une émission à la télévision flamande. Et, et Mick, euh, l'ancien directeur général, avait été interviewé sur une émission clé samedi soir sur la VRT. Et c'était une discussion, discussion entre Vermeesch, qui était un prof de philosophie, athée, et euh, avec euh, Mick qui était euh, responsable, et on, le, le prof demandait, qu'est-ce que vous allez faire quand il y a un prof euh, d'enseignement catholique euh, qui veut se marier Et mon directeur général d'antan répondait, alors il y a un problème. Et le jour au lendemain, tous les médias disaient... Qui ah, veut se
0: marier, un prof homosexuel. Un prof homosexuel, hein, un prof homosexuel
1: qui voulait se marier. Et comment est-ce que vous allez réagir dans l'enseignement catholique à un, à un homosexuel qui se marie alors, elle avait répondu "Il y a un problème." Moi, je voyais l'émission live. J'étais chez des amis, et alors j'ai dit "Voilà, là, terminé mon job. Parce mm -hmm. que mm -hmm. si un journaliste, bon, c'est que pas bah, que je sors pas beaucoup dans le milieu gay, mais bon, on n'est pas inconnu. Et euh, à Bruxelles, et euh, si un journaliste dit "Oui, mais vous êtes contre hein, le personnel, les, les gays dans les sommets lancement catholique," mais votre porte-parole est gay. Et moi, je trouvais professionnellement que je ne pouvais pas faire que si un journaliste lui pose la question, qu'elle laisserait dans les problèmes. Alors, le lundi, lundi j'ai dit, bon, il faut que je la parle en privé et je redonne mon job. Parce que, bon, s'il y a un problème, je ne peux pas être... Conflit de loyauté. Conflit hein. de loyauté et je ne voulais pas mettre en, en problème. Et j'ai parlais avec elle, et je lui ai dit, les, les premiers mots que j'ai dit, écoutez, que euh, euh, je suis gay et catholique, et mmh, croyant. Mmh. Et je dis, quand on est gay et croyant, quand on parle de ça... Dans le monde homosexuel d'antan, je parlais maintenant il y a 15 ans de cela, les homosexuels disent « mais oui, mais l'Église, ils ne te veulent pas, le, le, le pape a dit que c'est un péché, tout ce que le Vatican n'a jamais dit, on le reçoit sur ma tête. » Et si je disais ça dans le monde catholique que j'étais, il y avait un moment de silence et par après on disait « mais toi c'est bon !» Et moi chaque fois je dis « mais pourquoi Uniquement moi je suis bon. » Et chaque fois, on était dans les, dans, dans les deux milieux, on était un peu pas acceptés. Oui, oui. Et pour elle, elle me disait, oui, je, je, je te comprends, et qui suis-je pour dire le contraire, parce que ma fille est lesbienne. Mais je ne savais pas quoi répondre à ce moment-là à la télévision. De là, elle a tout à fait compris, mais on a travaillé ensemble parfaitement, mais je suis resté quand même encore discret. Oui. Je l'ai simplement dit à elle, mais simplement, j'étais obligé professionnellement de loyauté. Je lui ai dit,
0: mais elle vous a soutenu, donc hein, a elle souhaitait que vous restiez m'a
1: complètement soutenu. Elle a dit au contraire, maintenant ça me donne plus de loyauté et ça me donne une ouverture que je puisse dire des choses en confidence à toi aussi. Mm -hmm. Et voilà, on a travaillé ensemble et je suis resté discret là-dedans. Mais parfois je recevais aussi des, des questions d'école qui avaient avait des étudiants, des, 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 des jeunes qui, qui, qui étaient homosexuels et que l'école cherchait à communiquer, un, un, j'ai eu aussi un prof qui était en transition pour devenir trans, un homme qui voulait trans, femme, mm -hmm. et l'école avait demandé comment est-ce que je puisse communiquer, mais il ne savait pas que j'étais gay, mais j'ai simplement été dans la communication. J'ai essayé moi-même à aider, mais loyal, au projet de l'Église catholique, et loyal aussi à mon organisation, à trouver un chemin là-dedans. Mais aussi du côté privé, il y avait des amis qui voulaient bénir leur union dans une église, qui me demandaient, est-ce que tu peux nous aider à un prêtre comme je connaissais bien l'église catholique, j'ai essayé discrètement chaque fois à aider là où je pouvais avec une loyauté avec l'église. C'est ça. Mais ce n'était pas toujours évident. J'imagine. Hein. Ce n'était pas toujours évident.
0: Oui, bombay si vous voulez bien revenir même encore un petit peu plus tôt, un peu plus loin en arrière, et, et nous expliquer un petit peu comment vous-même, vous avez découvert votre propre homosexualité. Oui. Parce que j'imagine que ça aussi, c'est un chemin qui a peut-être pris du temps et qui n'a peut-être pas été sans épreuve.
1: Non. du fait que j'étais engagé dans l'église et pour moi, c'était important, cette, cette participation, être lecteur, être participé. C'était ma vie aussi. J'étais engagé tout le temps que je pouvais. Mais je sentais aussi que j'avais d'autres attirances. Et c'était pour moi un dilemme. Et ça me faisait beaucoup mal parce que j'entendais je, aussi parfois des paroissiens qui critiquaient sur les gays. Et je ne répondais pas. Mmh. J'ai eu des collègues au boulot qui disaient des choses que, qui n'étaient pas vraiment... Euh, je ne vais pas dire homophobes, mais quand même, qui n'étaient pas vraiment critiques sur les hommes Et je ne disais rien. Je n'osais rien dire. Cette peur, cette, ce dilemme de, avec cette croyance, euh, entendre aussi dire des mots euh, négatifs euh, sur l'homosexualité, qu'on est dans le désordre intrinsèquement. Tous ces mots-là, ça, ça, ça tue ouais. psychologiquement. Mais à l'intérieur de moi, je sors d'une famille qui a une tradition de la Sainte Vierge de, de Lourdes. Mm -hmm. On a une tradition, on va toujours aller à Banneux, on allait à Ostacker qui est en, en Flandre. Et euh, quand on est en voyage avec mes parents, mes parents qui étaient très croyants, on s'arrêtait chaque fois à Lourdes. C'était obligatoire pour la Côte d'Azur, d'abord à Lourdes. Et c'est là où je me suis, dans, dans ma foi, j'ai été aidé. Et parfois, c'était dur, parce que quand on reçoit des, des messages négatifs de Rome, c'est dur à recevoir. Et il faut gérer tout ça. Et d'expression, et ne pas oser dire. La crainte de ne pas être aussi de ma famille, je n'ai pas osé dire à ma famille. Il y a une, une fois ou un dimanche, on, était, on allait toujours manger chez ma soeur et mes frères avec les enfants. Avec mon père et ma mère, on est allé en visite pour manger ensemble le dimanche. Et il y avait un cousin et une cousine qui venaient manger. Et ma soeur me demandait Est-ce que tu veux faire des, des courses Je dis Oui, pas de problème. Et au moment que je reviens de faire mes courses, j'arrive dans la cuisine et je vois que mon père est en train de pleurer. Ça reste toujours un peu difficile quand j'en parle. Mon père est en train de pleurer. Et un cousin qui a à côté de moi. La première chose que mon père, en pleurant, me dit Est-ce que tu es homosexuel Il faut s'imaginer. Je n'étais pas préparé à ça. J'étais avec mes deux sacs, avec mes courses, dans une cuisine. Et on voit son père, j'avais à ce moment-là 34 ans, et j'avais commencé à faire petit à petit mes petits pas. Et je rentre là-dedans dans la cuisine, et mon père est en train de pleurer, avec un cousin qui était là. Et j'aurais voulu dire, oui, mais il y avait un cousin qui était là, et je trouvais ça tellement important de pouvoir dire ça d'une autre façon que de dire ça avec mes deux sacs de, de, de mes achats dans une cuisine avec un étranger, disons comme ça, un, un cousin. Et mon père, en pleurant, la seule chose que j'ai pu répondre, « D'où tu sors ça ?» C'était la seule chose que je pouvais dire, « D'où tu sors ça ?» Et ma soeur est rentrée et, et la discussion n'est plus, plus revenue. Mm -hmm. Mais euh, au moment que mon père a eu un, un infarctus, il était à l'hôpital et il était mourant. À ce moment, la seule chose que je voulais lui dire, « Écoutez, papa, mm -hmm. je t'aime beaucoup. Mm » -hmm. Et lui m'a répondu, « Moi aussi, je t'aime beaucoup. » Et c'était pour moi la seule, la, la, la plus importante. Il ne m'a plus jamais demandé, à ma mère n'a plus demandé jamais non plus. Mais ce n'était pas évident, étant, étant chrétien, pouvoir parler de, de sa vie interne, euh, aussi ce dilemme, et ne pas pouvoir sortir. c'est vous
0: n'aviez pas osé non, je n'osais pas, pas. pas ouais.
1: Je n'osais pas, mais bon, il y a plus, plus de... Maintenant j'avais 62 ans, au moment où j'avais 34 ans, le monde a changé, on en parle plus facilement. Et ça, je n'osais pas. Je n'osais pas parce que Assez souvent, c'est toujours la, la, la même chose qui revient. Ce qu'ils vont dire les parents. Est-ce qu'ils vont encore m'aimer ah, C'est une chose qu'aujourd'hui, on dit encore. Est-ce que mes parents vont encore m'aimer en étant homosexuels, lesbiennes, non binaire Est-ce qu'ils vont encore m'aimer Cette peur, cette crainte de ne pas être acceptée, cette crainte de voir l'autre, la, la réaction de l'autre. Ça fait mal quand on voit qu'ils sont mal à l'aise. Et c'est là, pour moi aussi là, j'avais peur que, c'était aussi dans la pleine crise de, 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 du sida. Est dire, de, de, de cette période qu'on était en train de chercher, cela aussi, était en, cette, cette crainte aussi, euh, il y avait plein d'éléments extérieurs qui étaient à en l'encontre d'en de, parler ouvertement, et aussi de la croyance. Je, à ce moment-là aussi, quand j'ai fait, disons, petit à petit mon pas, j'ai quitté aussi la paroisse. Mmh, mmh. J'ai quitté la paroisse parce que j'ai dit, il faut que je vive ma vie, autrement, ça un élément que j'avais oublié de dire, j'étais aussi euh, je voulais rentrer dans les séminaires. Euh, C'était les séminaires de, 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 la foi, on dit ça, de, de la formation tardive de professeur, d'être de, 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 prêtre, de devenir prêtre. C'est une formation qui, qui existait à Anvers. J étais, j étais, je vais allé parler et ce n'était pas une fuite, hein, soyons clairs. C'est une vocation que je sentais que j'avais. Mais je me suis dit, euh, après un voyage, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir vivre cette, cette vie de célibat Est-ce que ce dilemme que j'ai déjà aujourd'hui... À en parler avec mes parents. Est-ce que je pourrais en parler à ce moment-là je... Comment ça va se passer Et je ne me sentais pas, je dis, je vais, je vais être dans le conflit. Et pour moi, ce, 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 ce beau, cette, beau, cette belle mission d'être prêtre, je dis non, je ne mm -hmm. vais pas le faire. Et parce que ça... Et j'ai quitté à ce moment-là aussi, je n'ai pas continué cette formation, et aussi j'ai quitté mon engagement dans l'Église, parce que je me sentais dit, pas digne en étant gay le faire. C'est dur de dire les mots comme ça quand je l'entends. Mais je ne me sentais pas digne parce que je donnais aussi les hosties. J'ai dit tout ça. Et par après, j'en ai parlé à un prêtre parce que, avec qui je, je me sentais. J'écoute. Parce qu'il ne comprenait pas de ce, qu ce qui se passait. Du jour au lendemain, j'ai quitté mon engagement. Et je n'osais pas dire pourquoi. La, raison. la mmh. raison. Et je lui en parlais. Je lui ai dit, écoute, je suis gay. Et, et il m'a dit, mais... Et alors C'était un jésuite. Ça, je vous ai... Et alors, premièrement, il a commencé à rigoler. Mais il m'a dit, tu veux m'expliquer le problème maintenant Je lui dis, mais je suis gay, ça ne va pas. Je lui dis, mais tu es un enfant de Dieu. Il n'y a rien de mal à ça. Et c'est lui qui m'a beaucoup aidé. Par après, j'ai commencé à parler avec ma soeur et ma famille qui m'a soutenu pleinement. J'ai quitté mon engagement dans l'église. J'ai arrêté mm -hmm. tout ce que j'étais à l'intérieur. Par après, j'ai repris mon engagement quand j'étais dans, dans l'enseignement catholique. Euh, euh, dans, dans le groupe de travail à l'intérieur, j'ai essayé quand même petit à petit... À, à revenir. J'ai jamais quitté ma foi.
0: Dieu est, est, est toujours resté un compagnon oui. de route pour oui. vous. Que, euh, vous. Vous vous posiez oui. la question tout à l'heure, est-ce que mes parents vont encore m'aimer, mais est-ce que, est que Dieu m'aime vraiment tel que je suis C'est aussi une question qui a pu vous habiter
1: Aujourd'hui, je peux dire, il m'aide. Euh, grâce à lui, je fais ce que je fais aujourd'hui. Parce que euh, l'amour, pour moi, c'est vraiment le centre de tout. Euh, l'amour du Seigneur, chaque fois, dans, dans les messages que Jésus-Christ fait, il va à l'encontre de tout le monde. Il va à l'encontre de tout le monde. Il parle avec eux. Il, il est compris des gens officiels,
0: des, des religieux, oui, des grands prêtres oui, de l'époque, oui, oui. et donc de l'église oui, de voilà. quelque
1: part. Voilà, c'est vraiment l'église aujourd'hui. c'est aller à l'encontre. Hein, Fratelli, tous les, notre pape, on en, en parle. Et c'est là où je vois cette évolution très positive. Et euh, qui m'encourage, et encore aujourd'hui, pour moi, c'est important. Mais c'est c'est un cheminement, hein. pas être, ça n'a pas été facile, et je dois dire, avec le travail que je fais aujourd'hui, que ce n'est pas encore facile. Mmh.
0: On va évidemment parler du travail que vous faites aujourd'hui dans, dans quelques instants, juste avant cela, une petite pause musicale et, et, et un lien assez facile à faire, hein. vous, vous nous proposez cette magnifique chanson de Jacques Brel, « Quand on n'a que l'amour », et c'est ce que vous venez oui. de dire,
1: finalement, c'est l'enjeu majeur d'une vie. Exact, pour moi, c'est l'important, c'est « Dieu est amour », pour moi, c'est chaque fois ça, ça je répète, chaque fois, « Dieu est est amour. Et, et l'amour est pour tout le monde. Et notre pape a dit todos, todos. Et là aussi c'est l'amour est pour tout le monde. Et aussi l'Église est pour tout le monde. Et là, ça c'est important qu en, que les gens en écoutent ça aussi, avec leur peine, leur chagrin, qui savent que Dieu leur aime. j'essaie de, humblement, humblement, de témoigner ça.
2: Quand on a que l'amour à s'offrir en patate, un jour du grand voyage Qu'est notre grand amour Quand on n'a que l'amour Mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses Sans nulle autre richesse Que d'y croire toujours Quand on a que l'amour Pour meubler de merveilles, Découvrir de soleil La laideur des faubourgs Quand on a que l'amour Quand on a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours, quand on a que l'amour à offrir en prière pour les mots. De la terre en simple troubadour quand on a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on a pour l'amour pour parler.
0: Quand on n'a que l'amour, Jacques Brel. Jacques Brel, le choix musical de notre invité. Notre invité aujourd'hui est Willy Bombay, coordinateur du service Homosexualité et Foi, un service qui est, qui est actif en, en, en Flandre aujourd'hui depuis un petit peu plus d'un an. C'est le 20 septembre de l'année dernière, en 2022, que vous êtes devenu le coordinateur de cette spécifique. Alors vous, vous nous avez parlé en première partie euh, des missions un petit peu de, de, de ce parcours, de ce cheminement spirituel mais aussi à, à la découverte de votre propre homosexualité, la difficulté de pouvoir en, en, en parler ouvertement à la fois en famille mais aussi dans, dans les milieux professionnels qui étaient les vôtres et puis évidemment en église. Et puis, il y a un peu plus d'un an, effectivement, vous devenez euh, ce référent, ce coordinateur. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous parler du, du contexte et, et des raisons qui ont fait que tout d'un coup, vous êtes euh, devenu ce coordinateur, vous avez reçu cette responsabilité
1: Ça a commencé un petit peu euh, en 2017, j'ai eu un, un burn-out et euh, j'avais besoin de repos, j'ai eu une passion en étant porte-parole mais ça a eu aussi des conséquences euh,
0: physiques. – Porte-parole de, de, de l'enseignement catholique, catholique en Flandre. En Flandre dit, – En ouais. Flandre, et aussi communi
1: communication de crise. Hein. Il y a eu l'accident de, de Sierra, que j'accompagnais aussi dans la communication en Suisse. Des... Oui, ouais. en Suisse. Et euh, bon, j'ai eu besoin de repos, j'ai quitté l'enseignement catholique, j'ai été en voyage à travers le monde, et là où je pouvais, j'allais aller à la messe, et j'ai rencontré des messes, euh, comme on disait, des « queer churches », des, des messes où il y a des services aussi pour les homosexuels, LGBT+, et ça m'a beaucoup inspiré. J'étais été inspiré par aussi euh, le livre de James Martin, un logébite américain, euh, qui est maintenant aussi actuellement invité à Rome pour la, pour la synode. Euh, James Martin qui a écrit « Building a Bridge », euh, créer un pont. J'étais assez inspiré par son travail de créer un pont entre les deux mondes, LGTBI, GTBI, chrétien, et euh, le monde de, de l'Église. Et aussi euh, en étant membre du groupe de réflexion Logia, qui n'a rien à voir avec l'LGTBI, mais un mouvement de chrétien dans le monde, loyal à l'Église. On avait été invité en 2018, si je ne me trompe pas, en audience privée à Rome. Et là, le pape nous a parlé sur l'importance de faire l'attention aux gens de la périphérie et de nous donner une voix aux personnes sans voix. Et cet appel est rentré très fort en moi. Cet appel euh, de donner voix sans voix, je voyais beaucoup d'homosexuels de, de, de chrétiens et leurs familles, on mmh. pas ça, et leurs familles, qui étaient un peu invisibles à l'intérieur de l'Église, hein, où les gens ne parlaient pas de leur identité.
0: À ce moment-là, Willy Bombay, que vous assumez pleinement à la fois votre identité Je, de catholique oui, et d'homosexuel.
1: Exactement. Hein j'étais ouvertement gay à l'intérieur de, de, de Logia. On savait que j'étais gay chrétien et j'entendais ce que le pape disait. Alors, J'ai aussi lu son texte euh, magnifique « Amores Laetitia », son exhortation apostolique, où là il demande attention et accompagnement. Et tous ces textes-là m'ont inspiré avec ce que j'avais. J'ai aussi rencontré le jésuite belge José Davin, qui m'a beaucoup inspiré. Aussi le, le livre de Claude Besson sur les homosexuels chrétiens, un livre français. Aussi l'abbé euh, Denis Triné, qui, qui fait une pastorale LGTB en Angoulême. Et tous ces éléments-là, on voit que j'ai. Vu qu'il y avait une nécessité euh, de trois points. Je, les trois points sont l'acceptation publique de LGBT des chrétiens, des homosexuels chrétiens et leurs familles, mm -hmm. Parce que chaque fois que je dis, le coming out d'un enfant est aussi un coming out des parents. L'importance impo, que les parents soient inclus. Acceptation. Deuxième point qui est important, qui est un point de contact, un point de d'une pastorale, mais une pastorale ancrée à l'intérieur de l'Église un endroit où on peut écouter, venir parler, échanger, point de contact. Et donc des personnes des concrètes, personnes concrètes incarnées. incarnées, qui sont à l'écoute, sans jugement, à l'écoute. C'était le deuxième point. Et le troisième point, c'était en Flandre, il existait déjà beaucoup de formes de services religieux, célébrations, bénédictions pour les, les couples homosexuels. Et ça, ça se passait sous les radars, clandestinement. Et je trouve ça dommage que des couples qui qui sont assez souvent mariés civilement, mais qui ont un besoin spirituel aussi, qui disent, ok, on a eu notre élément civil, mais on trouve important aussi qu'il y a un élément spirituel à notre engagement. Et ça existait. Et ça, ça l'homme, c'était clandestinement, dans une chapelle, dans une église, mais pas ouvertement. Je trouvais ça dommage. Et ces trois points-là, je les ai notés. Alors j'ai simplement demandé un entretien avec notre cardinal Joseph de Kiesel. J'étais invité quelques, une semaine après et j'étais parlé. Simplement, j'avais écrit ces trois points. Acceptation, euh, une, une, un ancrage pastoral à l'intérieur et une forme de liturgie. J'en ai parlé simplement, ouvertement, sans revendication. J'ai simplement dit, en étant chrétien, parlant de l'appel du Saint-Père et d'Amoris Laetitia. J'ai écouté, raconté un peu ma vie et je dit « ça s'il y a un besoin qui existe, je vous donne ça en liberté ». Et voilà. Alors, comment est-ce que le cardinal a réagi et il, a, il était ouvertement, il a été un accueil incroyable, une gentillesse, d'un chaleur vraiment humain. Et je suis sorti avec un devoir. Ça, c'était pour moi mon grand étonnement. J'étais heureux, mais je n'avais pas pensé qu'il allait me donner, donner un devoir. Il dit, parfait, je vous donne un devoir. Essayez de rassembler des gens ensemble et élaborer plus approfondissement ces trois points. Du théologique, euh, pastoral. Alors, il m'a vraiment libre, donné libre cours. Et j'ai parlé avec un, un, des parents catholiques engagés, loyaux à l'Église, qui, qui ont six enfants, d'autres une fille et lesbienne, pour travailler ensemble. Parce que je trouve ça important de faire ce travail avec des parents. L'importance des parents. Je ne peux pas assez mettre l'importance que l'accueil, l'acceptation commence à l'intérieur du réseau familial. Et voilà, avec ces parents, et moi, on a rassemblé des gens. On a rassemblé des gens qui étaient concernés, personnes concernées, homosexuelles, Toujours loyal à l'Église. Toutes les personnes ont euh, été demandées d'être loyales à l'Église et prêts à chercher homosexuels, euh, bisexuels, il y avait une lesbienne aussi. Et à côté de ça, on avait cherché des gens engagés chrétiens qui étaient prêts à réfléchir, mais qui n'étaient pas concernés par le sujet. Parce qu'on ne voulait pas rentrer dans une vision de, de, de tunnel qu'on est tous, ah oui, mais on se connaît, oui. Non, on voulait avoir aussi des éléments critiques. Mm -hmm qui, qui posent des questions, mais pourquoi vous voulez ça important Pourquoi vous trouvez ça important, ceci et cela Des gens qui étaient prêts à réfléchir une, ouvertement et à poser des questions qui doivent être posées. Et avec les deux groupes, on a travaillé intensément plus d'une année sur les trois points, acceptation, pastorale et une forme de liturgie.
0: Avec l'objectif de, de développer des propositions des propositions. Ah, des
1: propositions. Et les, les évêques nous avaient donné, donné des propositions. Et entre temps, je suis en contact avec le cardinal, les évêques flamands nous ont donné un mandat pour travailler. Tout ceci est, pas, est passé sans subvention, vraiment, c'était du volontariat. On a travaillé là-dessus intensément et on a élaboré un document de 30 pages avec plein de propositions. Et l'intention était on vous donne des propositions, ce n'est pas une revendication, très important, on donne des idées en loyauté, mais toujours dans l'esprit d'amores laetitia. Pour moi, c'était important, ce que le pape nous demandait. Et euh, les évêques ont travaillé aussi là-dessus un an. et le 20 septembre, ils sont sortis avec leurs propres documents. C'est leur document qui était évidemment inspiré. Je trouve ça un peu, je puisse dire, pré mm -hmm. hein. Ils ont été inspirés par ce que nous, on avait écrit avec les éléments, les, les trois points ressortent. Et vous vous retrouviez... Euh, complètement, complètement. Et évidemment, il y a parfois des éléments, mais pour moi, ce document est, 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 est prophétique, mm -hmm. parce que c'était la première fois qu'un groupe, un groupe uni euh, d'évêques ont écrit un document où on dit ouvertement qu'un étant homosexuel et les parents sont la bienvenue entièrement, vraiment dans l'esprit du pape qu'ils ont organisé un ancrage officiellement parce que cet ancrage je ne le fais pas seul j'ai cinq collègues, chaque évêque dans les cinq diocèses flamands ont demandé une personne de, du service pastoral de la famille parce que je suis aussi ancré là-dedans pour travailler avec moi, et moi je les coordonne, ils ont fait un ancrage, et, pour moi le plus fort, vraiment le plus fort, qu'ils ont créé une structure pour qu'au lieu que toutes ces, ces, ces célébrations qui étaient clandestines, ne le sont plus.
0: C'est ça, donc ça c'est un des éléments qu'on trouve dans, dans ce document du, du 20 septembre, qui à la fois euh, crée ce, ce point de contact euh, homosexualité et love oui. mais qui va aussi le déployer dans chacun des diocèses puisque vous êtes le coordinateur de ce point de contact mais ça veut dire que dans chaque diocèse il y a un référent explicitement et puis on retrouve aussi dans ce document un, un canevas, une proposition de, de célébration. Ah, Alors à ce moment-là il y a eu une polémique hein, il y a un an sur la question est-ce que c'est une bénédiction des couples homosexuels euh, ou pas euh, avec, euh, en sachant aussi que, que, que le Vatican euh, reste opposé à une véritable bénédiction des couple homosexuel, vous pouvez clarifier peut-être oui.
1: ce point-là ben, Je prends le texte euh, pour moi ça c'est la base hein, hein, c'est une prière pour l'amour et la fidélité, mmh. ça c'est le titre euh, du, de ce troisième point alors je lis ce que les évêques ont écrit, lors des rencontres pastorales, nous entendons la demande récurrente d'un moment de prière pour demander à Dieu de bénir et de perpétuer cet engagement d'amour et de fidélité un moment de prière. Et là, pour moi, c'est, pour moi, personnellement, quand je parle de ce texte, je dis, pour moi, c'est incroyable qu'il y a déjà un canvas. C'est unique dans le monde qu'il y a un canvas. Et la discussion entre bénédiction est un autre élément. En néerlandais, il y a deux mots. Il y a la bénédiction sacramentale, in Il y a le mot bénédiction, c'est qu'on on, on bénit des voitures, on bénit euh, des, des, des motos. Des cartables. Des cartables. Qu'elles ont l'entrée voilà, scolaire. Voilà, exactement. Euh, en français, il n'y a pas cette distinction-là. On peut naturellement dire, on, a, on parle d'une bénédiction sacramentale et une autre. Personnellement, pour moi, je dis chaque fois, si on bénit un cartable, si on bénit des motocyclettes, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas bénir un engagement d'un couple pourquoi pas romper ça Mais je, je, je suis tout à fait fidèle au texte de, des évêques qui parle d'un moment de, de, de prière pour demander à Dieu de bénir. Et je ne vais pas rentrer dans le, dans, dans le théologique. Je vais rester dans le pastoral. Parce que ce texte des évêques flamands est clairement un texte pastoral. Évidemment, la doctrine ne change pas. Le catéchisme ne change pas. Mais c'est un texte pastoral dans l'esprit d'Amoris Laetitia. Et je, je comprends et je, je suis le cheminement qu'on doit faire. Mais personnellement, je lis dis chaque fois, si tu es un couple, quand j'en parle avec les couples homosexuels, pourquoi est-ce que vous choisissez encore pour cette église Et c'est à nouveau la même réponse. On veut un côté spirituel, à notre engagement. On veut présenter notre engagement envers Dieu. Cet engagement, on veut demander à l'aide au Seigneur qui nous aide dans cet engagement. Mmh. Et on le, fait, on le fait en face de nos familles, de nos proches. Et c'est là, pour moi, l'importance. Et je veux travailler vers cette idée de, de, de ce cheminement qu'on fait ensemble. Et euh, pas par pas. Je, je dis chaque fois, pour moi, c'est ça. Mais je suis fidèle à ce texte et j'essaye de commencer ce pas vers être plus clair là-dedans. Mais pour le plus important, que ces qu puisse couples puissent fêter leur union, hein, c'est aussi une fête, hein, c'est une fête de leur union, et pas uniquement civilement, mais aussi spirituellement. Et je dois dire, ça c'est pour moi le plus important, j'ai une grande gratitude envers les évêques ralement, et spécifiquement une grande gratitude au cardinal de Kiesel, pour le fait que ce texte existe, qu'ils ont fait une proposition, et maintenant, on fait nos pas là-dedans. On essaie de trouver ce chemin de comment est-ce que ça, on peut éclaircir. Mais je vois que petit à petit, ça, doit, ça, prend, ça prend du temps. Mm -hmm. Et une chose est claire, je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Je ne veux rien revendiquer. Je veux simplement, dans cet esprit de loyauté et l'esprit du Saint-Pape, trouver un cheminement à travers que ces couples-là. Parce qu'il faut le faire aujourd'hui. Il faut le faire, de choisir encore pour cette église, pour cette union. C'est un pas où longtemps les homosexuels n'ont pas été acceptés, que maintenant ils sont acceptés. Ça, vous,
0: vous voulez le, le, le dire aussi publiquement, notamment à, à toutes ces personnes qui, qui se sentent éloignées, qui, qui, qui ont pris leur distance par rapport à l'Église. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui l'Église que, que vous connaissez, que vous oui. incarnez même oui. Eh bien, tout le monde
1: y est le bienvenu. Oui, ah oui pour moi, c'est le message que je veux passer. Alors, j'utilise euh, peut-être pour une fois LGTBI+, mm -hmm. hein, pour que personne ne se sente exclu dans ce point de
0: contact. C'est ça, parce que ça, ça dépasse la question homosexuelle.
1: Oui, oui c'est le plus important. Beaucoup de gens ont difficile à s'accepter soi-même. C'est un cheminement que tout le monde fait. De, à, à chacun, ça, ça, son rythme là-dedans. Et quand une Église catholique, une Église universelle, une Église mondiale, hein, parce que chaque fois que je dis euh, ce que le pape a fait, hein, il a commencé, quand, après son retour de, des jours mondiaux de, de, de Rio, il dit, quand on a posé la question sur l'homosexualité, qui suis-je pour juger quand il est revenu d'un de, de, autre endroit de Roumanie, qui disait les homosexuels qui ont été offensés, on doit s'excuser. Dans son texte d'Amoris Laetitia, on doit les accompagner, on doit les respecter, on doit les aider. Le texte des évêques flamands parle contre l'homophobie. Mm -hmm. on, on a écrit un, un, un communiqué contre l'homophobie, simplement pour dire que vous êtes la bienvenue. Le pape le répète. Quel chef d'État, quel chef spirituel mondial le fait autant que lui fait J'étais... Très émotionné quand il a parlé au jour mondial à Lisbonne, quand il a répété plusieurs fois, qu'il a demandé au public cette église y est pour tout le monde, mm -hmm. todos, todos, Tous, tout le monde. Et voilà, tout le monde est la bienvenue dans cette église et que c'est pas un, euh, c'est pas la douane qu'on sélectionne. Et c'est là et là aussi je, je répète, je comprends. Et je, aussi important, parfois j'ai des réactions des rangs qui sont contre l'initiative. Et chaque fois je, je dis chaque fois ce que est-ce qu'on peut se parler. Et je, res je respecte la peur et la crainte. Chaque fois que je répète, je ne revendique rien. Je veux simplement montrer qu'il y a aussi des gens qui sont différents que vous-même mm -hmm. et qui veulent aussi vivre leur, leur vie chrétienne de la même façon que vous, sans être revendicatif. Simplement, être chrétien à côté de... Être croyant, en étant croyant à côté de vous, mm -hmm. apprendre à se connaître et, et demander respect ni plus ni moins parce que c'est là que je trouve important de le dire, c'est que c'est dans ce même esprit du pape, de, de la communion. Et ça, j'essaie de, de, faire, de faire connaître à beaucoup de gens, parce que c'est là, c'est important qu'ils entendent le message qu'en étant chrétien et homosexuel, il n'y a pas de problème. Évidemment, parfois, dans la tête, il y a des problèmes. Il y a des gens qui disent, oui, mais il y a aussi parfois, il faut dire la, la réalité, des prêtres qui n'acceptent pas. Ça existe aussi. Sur, terrain, parents, ça existe sur le encore. terrain, ça existe encore. Sur le terrain, ça existe encore. Ou des parents qui n'acceptent pas leur, la réalité de leur enfant. Alors, aux parents, je dis chaque fois... Je comprends que c'est difficile. Quand on a eu difficile soi-même, déjà en étant homosexuel, de s'accepter soi-même, ce n'est pas du jour au lendemain. On prend notre temps. Il faut respecter le temps des parents aussi à, à faire ce cheminement. Mais je demande aux parents, alors, restez en contact, restez en dialogue avec votre enfant. Si votre enfant ne sait pas rentrer avec son histoire ou se, à, à lui ou à elle, comme, où va-t-elle, où, où vont-ils aller C'est important que... L'acceptation commence à l'intérieur du réseau familial qui a, et que ça demande du temps. C'est normal. Est-ce qu'on est mauvais parent parce qu'on a difficile au début Mais non, pas du tout. Mais s'il vous plaît, continuez à parler à votre enfant. Restez en contact avec à votre enfant. Et si vous le comprenez, dites-le aussi. Je comprends tout. Donnez l'occasion à votre enfant de s'expliquer. Aussi de dire, j'ai difficile. Et quand on entend, oui moi j'ai difficile aussi, ben, il y a déjà une, une façon de se comprendre. Mais restez en contact. Le fait, le fait que votre, votre enfant reste, puisse rentrer chez soi. Là, je ne peux pas simplement dire et, et, et parler, rester en dialogue, continuer à parler. Et dans cette même foi aussi, hein, c'est le Seigneur qui nous demande ça aussi. Jésus-Christ allait aussi parler avec tout le monde. Il, il, il était à l'écoute et il, il s'invitait même à table. Et parfois, cette communion, être à table peut résoudre beaucoup de choses, je crois.
3: tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tous sens, des fils à terre et dopés de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne me compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne me compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent
0: Vous êtes toujours sur une accès fait dans plein feu. Plein feu sur Willy Bombay qui coordonne la pastorale foi et homosexualité en, en, en Flandre depuis un peu plus d'un an. Alors justement, c'est une pastorale qui s'est fortement développée en, en Flandre avec une prise de position claire des évêques flamands, la proposition, on en a parlé d'un canevas spécifique pour un temps de prière pour euh, les couples homosexuels qui désirent s'engager et qui désirent s'engager avec Dieu. Savez-vous pourquoi cette personne ne s'est développée qu'en Flandre euh, La Belgique francophone
1: n'était pas encore mûre Naturellement, je ne connais pas si pour ça, la, disons, la communauté euh, catholique francophone. Ce que moi j'ai fait, une fois que j'étais installé, j'ai pris contact avec euh, ce qui se passait. Je savais qu'il y avait un document à Liège, euh, le document de, de Mgr Delville, un très beau document, je l'ai lu, ça m'a aussi inspiré, et je savais qu'il se passait aussi des, une activité dans le diocèse de Tournai. J'ai pris contact avec les deux collègues responsables, Anne Van Lentut, et pour le, le diocèse de Liège, et Marie Kralcinski, Gra à Tournai. J'ai demandé euh, à leur parler. Et je dis, c'est une belle rencontre, on a parlé, on était tout à fait dans le même esprit. Je ne voyais rien de différent de ce qui se passait du côté en Alors, euh, on continue à se parler, on mm -hmm. va se voir bientôt... Et c'est bien, j'essaye de, de ma part de travailler ensemble, simplement dans la même foi et dans la même loyauté, de s'apprendre, de connaître les, pro, les, les, les thèmes qui nous préoccupent, comment on peut faire Église ensemble. Pour mmh. moi, ça c'est ma préoccupation, faire Église ensemble, avec le, le, le même esprit, en loyauté, et aussi de, de voir ce qui est possible. Et comme il n'y a personne euh, à Namur, je n'ai pas pu prendre contact avec le diocèse de Namur. j'espère dans le futur que ça puisse se passer. Mais de mon côté, il y a une volonté de, de travailler ensemble. Euh, j'ai été aussi en France, j'avais été invité en France, dans le diocèse d'Angoulême, où il y a une pastorale, et euh, j'ai été aussi aux Pays-Bas. Et j'ai été aussi invité euh, à New York la conférence de, de, du jésuite James Martin. C'était la conférence Outreach euh, aux états unis une très grande pastorale qui, qui est concernée. Et là aussi, d'essayer de, de, de témoigner... Hein c'est ce qui est pour moi important, je témoigne, sans être arrogant. Mmh. Euh, ça, c'est important, j'essaie, sans arrogance, de montrer, témoigner ce qui est possible. Et voilà, je commence déjà en Flandre avec mes collègues, mais si je peux déjà commencer aussi avec mes collègues francophones, ça se passe mmh. bah, euh, très bien, et on peut faire, on peut faire église ensemble. Et ce que, aussi, euh, l'évêque d'Anvers, Johan Bonny, avait dit, quand on l'avait posé concernant le, le document des évêques, il a dit pourquoi ce document Il dit c'est je réponds à une réalité locale. Il faut voir ça un petit peu, c'est une réalité locale flamande. Oui. Il y avait une, une certaine demande, une réalité qui avait. Hein, je parle déjà des, des, des bénédictions ou euh, célébrations. Euh, ça se passait déjà. Oui. Et, et là aussi, les évêques flamands ont reconnu qu'il y avait une réalité.
2: Mmh.
1: Et les évêques flamands ont donné une réponse à cette réali réalité locale flamande. Je le vois comme ça cette réalité locale, et à travers cette, lo euh, cette réalité locale est venu ce document des mmh, mmh. évêques. Je crois que c'est une réponse. Et je ne sais pas si c'était la même, disons, la même situation du côté francophone. Mmh.
0: Alors depuis un an, euh, cette coordination, c'est votre métier, hein? c'est devenu vraiment votre activité professionnelle. Est-ce que vous êtes en mesure de tirer un, un premier bilan après un peu plus d'un an d'activité De quoi êtes-vous peut-être le, le plus fier
1: Bon, je suis fier de, de, de pouvoir travailler avec mes collègues, je suis fier de pouvoir euh, travailler sur ce document grâce aux, aux, aux évêques. C'est que ma première préoccupation était de faire connaître, faire connaître si bien à l'intérieur de, de l'Église, ça aussi, parce qu'il y a aussi des questions des prêtres. On est en train de, de, de rassembler toutes les questions des prêtres qui, par exemple, quand il y a un couple qui veut avoir un moment de prière, est-ce qu'il faut demander de l'argent hein? Quand on se marie, il, faut, il y a aussi un, un, un paiement, un fonds de est paiement. Est-ce qu'il faut un registre Tous ces éléments sont pas encore... Ça euh, pas fini. Non, 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 non. On commence... Cette année est un, un moment de début où on est en train de rassembler toutes les questions. Mm -hmm. Il n'y a pas d'urgence non plus. On est en train de, 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 de rassembler, de voir quels sont les points... Il n'y a, a pas d'urgence, mais il, il y a, le cheminant, c'est les pas qu'on fait. Pas par pas. Je ne veux pas qu'on vire. Alors on tombe. Je préfère marcher et voir que tout le monde suit. Aussi voir que tout le monde comprend. Parfois, il faut peut-être faire du recul. C'est là, il faut chercher. Ça, c'est à l'intérieur de l'Église. À l'extérieur, c'est que j'essaie de de rencontrer toutes les organisations, si bien LGTBI, qui n'ont rien à voir avec l'Église, mais simplement faire connaître que l'Église aussi a une approche. Pour eux, c'était aussi une nouvelle réalité. Mmh. Et comment
0: est-ce que vous êtes perçu alors dans ces rencontres Au
1: début, il y a une certaine... Euh, ils ne sont pas... Peut, je ne veux pas dire mal à l'aise, mais c'est tout à fait un discours différent qu'ils ont maintenant. Et que je dis, on est là, on existe, moi et mes collègues. Et pour eux, c'est parfois un peu apprendre. Et maintenant, petit à petit, euh, j'ai organisé... Euh, pour mes collègues, une formation qui était organisée, organisée par le, la coupole des organisations LGTB pour apprendre à connaître les mots. Tout commence par les mots. N'oublions bon, pas, pas cette sensibilité. Quand on voit le, le texte des synodes, de préparation, le LGTBI+, est marqué comme un des éléments, sa vie chez les jeunes. Hein. J'ai Je rencontré des jeunes de, 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 du groupement chrétien IED, et ces jeunes chrétiens, ils disent que sa vie entre, en, entre eux, que ce ça, ça être non-binaire, et pour nous, les anciens, c'est un peu voir, on était habitué aux homosexuels et gays et lesbiennes, maintenant il y a un autre groupe. C'est là aussi qu'il faut un peu un cheminement d'apprendre à connaître comment, comment il, et c'est là parler. Est-ce que l'église de ce
0: point de vue n'est pas déjà un peu en retard puisqu'elle parle de, de foi et homosexualité alors que la question, vous, vous venez
1: de lire est bien plus large Non, pour moi elle n'est pas en retard. Oh, yeah, on peut toujours dire qu'elle oh, est en retard pour l'un et avant pour l'autre. Non, non. non, pour moi c'est... Moi je vis aujourd'hui, avec la réalité d'aujourd'hui. Et là, je vois ce qu'il y a besoin aujourd'hui. Eh, eh, par exemple, le besoin qu'il y avait aujourd'hui, qu'il y avait un besoin d'un service œcuménique e pour la Pride d'Anvers. On sentait ça. Je, je sentais qu'il y avait un manque. Et je suis très, là, je suis très fier de, avec mes collègues, avec mes collègues, mes collègues de diocèse d'Anvers, avec mes collègues de, de l'Église protestante, euh, on a fait un service, un service e au mois d'août, au mois d'août, le 12 août, pour la Pride. Le 12 août était la Pride d'Anvers, qui était une de la plus grande Pride hein, en Flandre, et on a organisé un service œcuménique, e pas une messe pour être clair communique, de prière. La prière était dans le centre, avec la porte, dans une église euh, à Anvers, avec la porte ouverte. Tout le monde était à la bienvenue, un moment de prière. Et euh, j'étais très ému parce que l'église était pleine. Les gens de la paroisse, tout le monde était là. était plein. service C'est vraiment d'une authenticité où on avait demandé à des chrétiens homosexuels de venir témoigner de leur vie, mais aussi dans l'espoir. Et il y a, y a des femmes, une femme trans-femme euh, trans qui est venue témoigner euh, de ce que qui est chrétienne engagée dans sa paroisse c'était vraiment de la base les gens venaient témoigner mais, mais avec un amour du, du seigneur un amour de, de l'église il n'y avait rien de, de, de négatif tout était vraiment dans, dans, dans une union chrétienne de foi et à la fin du service on avait demandé aux, aux aides paroissiales il y avait des prêtres qui étaient, qui étaient présents il y avait des, des prédicants de bénir l'ensemble de la communauté aussi dans la foi voilà là, là je suis très fier avec mes collègues on a pu aboutir à ça.
0: Un des grands moments de C'est un des grands
1: moments, mais aussi des, des rencontres. Pour moi, les moments que je trouve incroyables. J'ai reçu des, des mails, aussi du côté francophone, parce qu'il y avait aussi des, des, des questions. Et j'essayais, quand je recevais des questions qui étaient rapport au, au monde francophone, je, de, de les donner à mes collègues du diocèse, tant que ça existait. Et j'ai eu des, des mails de, 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 des parents qui m'ont remercié que, que leur, leur, leur fils pouvait avoir une célébration. Et pour leur fils, c'était important. Et aussi pour eux. Et je le remercie de ce témoignage vers moi. Parce que c'est grâce à ce témoignage qui me donne Ça m'encourage à continuer. Moi et mes collègues qui reçoivent aussi ces demandes. Et aussi, un autre un élément de, à côté de ça, de, c'est aussi être, être à l'écoute de la peine. Parce que ça, il y a eu aussi des gens qui ont souffert. Qui ont souffert. Qui, 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 qui demandent simplement d'être à leur écoute. Hein, les évêques ont pris l'importance de dire de, « Prenez beaucoup de temps » à écouter les gens qui ont eu la peine, qui se sont sentis exclus. Prenez le temps à les écouter. Et essayez maintenant de trouver ensemble. Et c'est là ce qu'on essaie de faire, c'est de, pas par pas, humblement, sans arrogance, sans revendication, de montrer aussi euh, une, autre, une autre vue euh, de l'inclusivité à mmh. l'intérieur de l'Église. Et je suis très reconnaissant que les évêques nous encouragent, les cardinaux nous encouragent à travailler dans le même sens.
0: Willy oui, Bombay, sans doute avez-vous aussi été confronté à des, à des tensions, à des, à des oppositions, à oui. des critiques, à des insultes, oui. ça fait partie oui. de votre
1: quotidien, ça oui, aussi ça, c est, c est, disons que c'est pas euh, beaucoup, mais j'en ai reçu. Et moi, ça me fait beaucoup de mal. Ça, ça, parfois, je, ça, ça me touche qu'un des, des gens chrétiens, catholiques, envoient des mails au bord d'être une insulte, pour dire qu'on est vraiment euh, mauvais, qu'on est qu'on n'est on est pas croyant. Je trouve ça, à moi, ça fait mal qu'un autre croyant m'insulte pour ce que je suis, parce que je n'ai pas fait ce choix d'être qui je suis. Parfois, on oublie ça encore. Et être homosexuel, ce n'est pas un choix. On est tel qu'on est. Et, et qu'à ce moment-là, un, un autre chrétien, dans la foi, vous, vous attaque. Et moi, ça, je trouve... Je, bon, je dis, mais où est l'amour du Seigneur là-dedans Je ne demand, demande pas que qui m'acceptent mais qui sont au minimum à l'écoute. Est-ce que moi j'essaie quand c'est pas euh, quand respectué, j'essaie de répondre. J'ai écouté. Je respecte votre peur. Je respecte votre crainte. Mais j'aimerais bien parler avec vous. Et quand je parle avec vous, ce n'est pas homosexuel avec un hétéro, mais je parle en étant croyant, humblement ce que je suis, que j'essaie de faire, ni plus ni moins que j'essaie d'être simplement croyant avec tous mes, 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 mes défauts. Euh, simplement être aussi à l'intérieur de cette église, à côté de vous. Mmh, mmh. Et quand je les invite, ils réagissent plus. Ils veulent réagir à travers mille. C'est toujours la même histoire. Ils veulent discuter à travers mille. Alors, bon, je reçois tous les éléments de l'Ancien Testament, de, de, de la Bible. Mais je respecte tout ça. On peut répondre. Mais alors, on devient dans une discussion légalistique. C'est comme deux avocats qui se discutent là-dessus. Là mais l'amour, c'est pas, pas ça. C'est témoigner, c'est parler, écouter, sans... Je ne veux pas convaincre quelqu'un, mais au minimum qu'on écoute mmh. la, la vie de l'autre, ce qui est l'autre, et qu'on commence par comprendre qu'il n'y a pas de choix.
0: On sait qu'il y a dans l'Église, et notamment au sein du clergé, des hommes homosexuels qui cachent cette homosexualité. Est-ce que ça, c est, c est, ce serait un de vos souhaits que, que toutes les personnes homosexuelles au sein de l'Église, et notamment les prêtres, puissent l'afficher clairement
1: Il y a des prêtres qui viennent me parler aussi. Parfois c'est très bizarre, on me demande pour une autre chose, mais alors ça ressort. À nouveau, là, moi, je ne juge pas. C'est leur propre conscience qui doit parler. La seule suggestion que je fais, je dis, si je puisse le dire, quand un homosexuel, une personne LGTB plus vient chez vous, soyez quand même indulgent. Essayez de façon, quand même, de les aider, d'être dans, dans, à dire que vous êtes aimé par Dieu. Si vous ne savez pas faire là, mais c'est très difficile, ça se passe et je ne vais pas juger. Ça, c'est euh, sa propre conscience qui doit jouer.
0: Mais vous trouvez dommage que certains prêtres ne puissent pas euh, révéler leur homosexualité
1: C'est très délicat, hein, euh, parce que quand je dis oui, je suis à l'encontre de, de ce que l'Église a comme, comme règle. Si je dis oui, ben, je réponds du, du, de, du côté humain. Chaque fois, je dis, on peut être aussi euh, loyal à son célibat en étant gay. Hein. On peut être euh, gay, prêtre... Et qu'on respecte son célibat, mmh. il, y a, il y a ça aussi. Mmh. Et quand on respecte son célibat, moi je respecte complètement ça. Comme il y a aussi des geeks chrétiens qui ne vivent pas leur homosexualité, qui vivent dans leur célibat, tout respect. Et ça aussi pour moi, si savent si, vivre si ça vit, comme ça. Mais c'est très délicat pour répondre pour une... C'est parce que quand je leur parle, il, il y a beaucoup de, de, de struggle, il y a beaucoup de, de batailles intérieures. Et je, je, je ne vais pas juger euh, sur quelqu'un, sur sa bataille... Je suis déjà reconnaissant que ce sont des prêtres qui sont engagés envers l'église, qui veulent faire le mieux, qui veulent être vraiment être, être berger, mais qui souffrent de leur identité, qui suis-je alors moi pour, pour juger sur la, sur la seule chose, qui sont indulgents. Parce que parfois, il y a des, aussi des prêtres qui ont cette disons, tendance, mais qui sont très durs envers les homosexuels. Mm -hmm. L'âge est difficile.
0: Parce qu'ils ont du mal à accepter. la le... ils, ils
1: ont difficile à accepter eux-mêmes. Ils sont durs envers les autres. L'âge est très difficile. Mais que quelqu'un qui est prêtre et qui, qui y a des temps homosexuels, il peut se vivre sa vie d'une façon dans le célibat, continuer dans le célibat, mais juger comment il doit vivre, qui suis-je pour, pour le dire.
0: Encore une question, c'est du, du mariage, le mariage catholique pour des homosexuels. Vous croyez que c'est une bonne idée Vous y êtes favorable
1: Comme tout à l'heure, j'ai dit, je ne vais pas par pas, je ne vais pas courir. J'aurais jamais pensé dix ans, cinq ans, que j'aurais été nommé en étant gay et catholique pour faire ce que je fais aujourd'hui. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait un texte officiel des évêques qui met un canvas pour une liturgie d'une relation. Alors, quand je pose aux homosexuels chrétiens euh, le mot « mariage », est-ce important pour nous Ils disent « oui, j'aurais bien aimé », mais là n'est pas l'essentiel. Le, l'essentiel, est-ce que, est que je peux présenter notre engagement devant Dieu. Est-ce que cet engagement devant Dieu, est-ce que ce est Seigneur veut nous aider à, à, à vivre cette vie de couple mmh. Là, c'est le plus important. Et la terminologie, bon, j'espère dans le futur, mais à nouveau, je ne veux pas courir là-dedans. Je suis déjà très content des pas que je peux faire. Et j'essaye, ensemble, avec mes collègues, avec, en loyauté avec l'Église, à faire ces premiers pas, essayer de trouver une solution à, à des questions... Euh, mais, il y a actuellement maintenant la possibilité d'un moment de prière, et voyons dans le futur comment ça se peut s'évalorer Je veux déjà être ma gratitude pour cette réalité-là.
0: Toute dernière question, oui Bombay, que vous nous partagez tout à l'heure, que vous avez pensé vous-même devenir prêtre, hein? vous, vous, vous souhaitiez rentrer oui. au séminaire aujourd'hui, avec l'Église d'aujourd'hui si vous aviez euh, 30 ans de moi ou 40 ans de moi, est-ce que vous vous diriez, ben bah oui, je, je pourrais aujourd'hui rentrer au séminaire
1: <rire> J'essaye de le faire aujourd'hui d'une façon différente. Mmh. <rire> oui, c'est un reste un dilemme parce que, bon, on est humain, on, on est aussi dans le relationnel. On, tout dépend, il y a des prêtres qui sont bien accueillis dans des, de, de, des familles. Ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de solitude chez les prêtres. Ça, c'est une chose qu'il faut... On ne peut pas oublier une solitude. Et on ne peut pas oublier la réalité qu'il y a beaucoup de prêtres qui courent de gauche à droite. Ça, il ne faut pas oublier... Cette ce stress qu'il y a chez les prêtres, la, 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 le manque d'être présent, le, la souffrance des, des, des prêtres d qui veulent être plus présents dans leur paroisse qui doivent recourir. Je ne sais pas répondre à cette question. J'essaie de faire humblement ce que je peux faire aujourd'hui. Mais ça reste pour moi une belle mission. Je, je soutiens tous les prêtres qui le font aujourd'hui. Je remercie de cet engagement-là et on doit les encourager, dans les aider qui qu'ils ne se sentent pas seuls.
0: Oui, Bombeck, merci pour votre témoignage. Merci à vous. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Cette émission est à retrouver en podcast sur catobel.be. Elle sera aussi dans le journal dimanche et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de plein feu.